0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y primer eh, miércoles de mes... ...cita con Jorge Morales de Labra... ...ingeniero industrial, emprendedor... ...director de Próxima Energía... ...especialista y divulgador... ...de todo lo relativo... ...a la energía o energías... ...Jorge Morales de Labra... ...enseguida estará con nosotros... Eh, ...antes vayan enviando sus mensajes preguntas, mensajes, preguntas, dudas 670-940-200
0: Hay tantas cuestiones que hablar con él Jesús eh, lo primero, hombre, lo, lo de la consideración de Isla Energética para España y Portugal es algo de hace unos días pero no hemos tenido oportunidad todavía de hablar con Jorge a ver qué va a suponer eso sobre todo para los consumidores en el descuento del recibo de la luz, ya te adelanto que puede ser considerable importante, el descuento Sí, el descuento y también le tenemos que preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo se va a empezar a notar eso en, la, en nuestros bolsillos? En la isla en la factura, bonita. La isla pues más bonita. que descuento,
2: si realmente nos ponen el megavatio
1: hora a 30, entonces más que descuento es volver a, a lo anterior, ¿no? Sí, pero eso el megavatio hora a 30 hasta que llegue a 30. Eso es lo que Pedro Sánchez fue lo que propuso. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, que él nos lo explicará. Yo no tengo muy claro cómo, cómo va a ser eso. ¿no? Él no, nos va a explicar ahora qué supone para España y, y cómo, ¿no? cómo, cómo, se, eso, cómo se va a materializar y cuándo. Eh, si, si quieres, le podemos preguntar también ya. qué dependencia tiene España del gas ruso ahora que se está hablando tanto.
1: Vamos a saludarlo ya. Jorge Morales de Labra, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Jesús. Como estaba apuntando, Maite, que salió la semana pasada, pero como la cita con Jorge Morales de Labra es el primer miércoles de cada mes, vayamos lo primero a que nos explique, Jorge, qué va a suponer para España y Portugal, pero bueno, para nosotros, para los usuarios, consumidores, la consideración de isla energética.
2: Pues Jesús, va a suponer, si se aprueba en los términos en los que se ha propuesto por parte de los gobiernos español y portugués, nada menos que una bajada de la mitad, de la factura de la luz, de aquellos consumidores, por supuesto, que estén acogidos a una tarifa variable, ¿eh? a cuyo precio no esté fijado de antemano.
1: O sea, en principio, ahora nos dirás cuándo se puede aprobar o se va a aprobar para quienes tengan tarifa variable.
2: Eso es, para y quienes lo... tengan o la tarifa oficial o alguna otra tarifa de estas, que yo he recomendado durante mucho tiempo, sí. pero que recuerdas que ya desde septiembre, cuando les empezaron a disparar los precios, dije, uff, ya no sé qué recomendar, porque sí. esto, estos niveles de precios es muy complicado. Pues esas tarifas que dependen de su precio no se sabe de antemano, sino que depende de la cotización que todos los días va marcando el mercado mayorista. Es como si, si fueras a comprar el pescado todos los días a la lonja, ¿verdad? que no sabes a qué precio va a salir. Pues esto es lo mismo. Esas tarifas a precio variable son las que estarían afectadas. Claro, pues este cambio. Si usted lo que tiene es una tarifa donde su compañía le ha ofrecido un precio fijo durante un año, pues ahí no tendría ahí ninguna no. rebaja. Claro, claro.
1: Pero esto es un matiz importante, esto que estás diciendo. Claro, <risa> y, eh, y el que tenga una tarifa fija puede cambiarse a raíz de... Bueno,
2: que... no sé si recordará Jesús que lo que yo vengo defendiendo sí. aquí también y vengo recomendando es, mira, a mí las tarifas fijas en general no me gustan. Sí, pero, pero llegó, un momento, gente...
1: llegó un momento llegó un momento claro. que dijiste que, que tenía dudas.
2: Sí, exactamente, lo he reconocido ahora, que he dicho, oye, mira, eh, claro, cuando el precio variable estaba, como ha llegado a estar, en 500 euros el megavatio hora, digo, ostras. Igual una tarifa 200, que es bastante cara, pero que el precio normal son, son 120 por ahí. Dice, bueno, pues igual una tarifa 200 no está mal, pero claro, ¿qué pasa? Que, por un lado, ahora el mercado está bajando, los precios que tenemos ahora son de 200 y pico, ya no son de 500, como vimos hace un mes y por otro lado yo lo que dije es pues, si se cambia en una tarifa fija que no tenga permanencia para poder volver para la poder volver variable. vale
1: entonces porque mucha gente eh, esto que tú cuentas así tan de forma tan clarita repito quienes tengan cerrada una cuota fija mensual de la luz la isla bonita perdón la isla energética no le va a afectar para nada efectivamente uh -huh. pues ya lo saben
0: eso eso es importante saberlo por cierto ya, ya Jorge, me han jodido Perdón, perdón,
1: perdón. perdón. Porque la tuya es fija. Tuya sí, es porque fija. me dijo en un momento, Jorge, que podía hacerla. Pero,
2: pero la tendrás. Pero vamos a ver, Jesús, si me haces caso, me habrás
1: hecho caso en todo. No, toda la pero, parte. pero un día, hacía si tiempo, permanece? un día, sí, no, permanencia, No. creo que no, creo que no, lo miraré. Pero un crees? día le dije, me han es? dicho esto, que era, un, no, no me acuerdo, diría, que, creo que era 17 o 16. Oye, estamos
0: sí. todos cambiando nuestras tarifas, claro, por estamos lo que veo, ¿no? Claro. Claro.
2: 17 céntimos es una tarifa en este momento que está bien. Sí. Ahora sí que de eso os cuento un si yo lo consulté tarifa, y tú me dijiste
1: que estaba bien en 17 sí, céntimos. 17
2: céntimos en este momento es una, normalmente es carísima, ¿eh? la tarifa sí, normal ya, pero... puede estar por debajo de los 12. Pero si sí, 17 céntimos, cuando el, el, la tarifa oficial está en torno a 30, pues es, es buen precio ahora mismo, vale. no cabe duda. Pero no ¿sabes? vamos a
1: hablar de nosotros. Eh, yo Pero, he, no, no, he permitido... No, sí no, vamos a hablar
2: de nosotros. Porque si después de, de tantos años de estas sentidos que tú resulta que tú no me haces caso solo a la mitad, pues entonces ¿qué me a lo hacer los oyentes? No, Hay que cuando empe... caso. Cuando empezó no el... Me di... hace caso, ¿eh? Cuando pues cuando si empe... me caso de verdad. Sí,
1: no, no yo te he hecho siempre Pero cuando, no vale. cuando empezó el disparate de, 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 de sí. los precios, entonces fue, me acuerdo, consultarlo contigo, no públicamente, sino sí. ya está bien pero no yo no tengo permanencia bueno sigamos
0: no yo tengo una duda Por, y Jorge. cuando
1: lleguen preguntas vamos a pasarle ya sí, sí. para Jorge. yo tengo Venga. otra eh tenemos
0: dos dudas eso yo tengo una duda pero, una duda que no me afecta a mí personalmente pero que me sorprende que los precios ahora estén bajando los precios del megavatio hora cuando no, estamos... pero, pero espera
1: tienen que aprobarlo primero no Jorge? no no
0: pero ahora no, no, ya, ya, hoy, ya hoy ya no, hoy están vale. bajando acabo de ver el precio del megavatio vale. no tiene que ver con el que pagamos hace unas semanas y digo yo ahora en plena guerra en pleno lío con el gas, con Alemania haciéndose con Gazprom, con, con todo el follón, como que, que baja el, el precio del megavatio hora.
2: Ay, 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 ay. bienvenida al mundo de la especulación de los <risas> mercados, ¿no? Eh, mira, en realidad, los precios que estamos viendo del gas, que hoy está cotizando, mira, vamos a verlo en tiempo real, en 108 euros el megavatio hora. Eh, lo hemos llegado a ver este hace un mes en 230. ¿eh? Sí. O sea, está eh, de la mitad del que tenía hace un mes. Entonces, estos precios son de una completa barbaridad ¿eh? O sea, el gas eh, gana dinero con 20, ¿eh? que es el precio normal. ¿no? Las compañías gasistas ganan mucho dinero. Rusia, que es el, primer, el principal exportador mundial, gana miles de millones de euros ¿eh? con el gas a 20 euros. Con lo cual, imagínate a 108. sabes Se están forrando. ¿Eh? Pero imagínate a 230, hace un mes. Era una cosa salvaje, ¿no? De hecho, pa, por eso estamos financiando la guerra, claramente, ¿no? claro. con estos precios de gas. ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el, el, esta situación es insostenible a largo plazo. O sea, la gente no puede pagar estos precios de gas. No solamente nosotros. Fíjate que hay muchas veces, claro, lógicamente cada uno lo primero es mira su factura. no. Y luego luego mira la del resto, ahora lo de los vecinos. Pero Pensad, por ejemplo, en Pakistán. Pakistán eh, no puede comprar gas en este momento. O sea, hay otros países que tienen dificultades, enormes dificultades, y que no pueden encender la calefacción porque no se pueden permitir estos precios de gas. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que la situación internacional lo que está llevando es que, por un lado, los, los que compran y venden gas están dando cuenta que Rusia necesita el gas, necesita vender gas, igual que la Unión Europea necesita comprarlo. Y, por tanto, que pase lo que pase, se tienen que llegar a un acuerdo. ¿eh? Y, en segundo lugar, por lo menos en el, en el medio plazo, de esto, seguramente en 10 o 15 años, no, ahora sí. ¿Vale? Y en segundo lugar, que, que los precios que hay son excesivamente altos. Uh -huh. Y por tanto, lo que la tendencia en general es a bajar. Ahora, ¿esto puede pegar un petardazo? Sí, imagínate, hemos visto cosas increíbles durante estos últimos, estas últimas semanas, que por lo que sea al señor Putin, se le cruzan los cables y decide cortar el gas a Europa. Entonces uh -huh. volverían a subir, sin duda. Uh -huh. Lo que pasa es que se estaría pegando un tiro en el pie. Claro. Y no parece que lo vaya a hacer, porque en este momento lo poco que le queda de entrada de divisas a él es precisamente el gas. El gas. Entonces, no. lo que ha hecho Alemania ayer de intervenir eh, la filial de Gazprom, sí. que es la empresa rusa de gas en, en, en Alemania, en realidad no es la empresa que exporta o que importa gas. Lo que ocurre es que en Alemania hay una serie de depósitos de gas natural que son críticos para garantizar el, el gas durante el invierno, porque se almacena ahí el gas durante el verano para luego consumir en invierno, que se consume mucho más para calefacción. Y esos depósitos son los que ha intervenido ahora el gobierno alemán. De sí. He hecho, a partir de ahora gestiono yo estos depósitos para que no me la líes. ¿eh? Sí. Es decir, para que no me dejes los depósitos llenos, o sea, perdón, vacíos, y luego llegue el invierno
1: y juegues con el precio del gas como ha jugado durante estos últimos Bueno, vamos a ir pasando las preguntas que van haciendo los oyentes a Jorge Morales de Labra.
3: Buenos días, en Cani de Granada. Quisiera preguntarle... Al experto que me he fijado en la factura de, de la luz y me cobran IVA del 21 y del 10. Un poco de cada... En la cantidad que me cobran, pues viene un poco del 10 y otro poco del, del 21. No sé si eso es legal o ilegal. Hombre, muy legal no será eso. Venga, muchas gracias. Un saludo.
2: A
1: ver, Jorge. A ver, Jesús,
2: una pregunta. ¿Tú tienes nave espacial? No No tiene nave espacial no, Vale, pues no. Imagínate que yo junto al contrato de la luz Te vendo un servicio de mantenimiento De la nave espacial Tú no necesitas para nada la nave espacial porque, bueno, pues, Lógicamente el servicio de mantenimiento Porque no tiene nave espacial ¿vale? Pero yo te vendo un servicio de mantenimiento Vale, Claro, ¿qué ocurre? Que el gobierno ha bajado el IVA A la factura de la luz Pero no a los servicios de mantenimiento de naves espaciales ¿Vale? Entonces, lo que le está ocurriendo en Carni es que una parte de su factura va al 10%, que es la parte que corresponde al recibo eléctrico, y hay otra parte de otros servicios que le esté cobrando a la compañía, que lógicamente pongo la nave espacial para llamar la atención, que no son de nave espacial, pero que son cosas que realmente no necesitamos, por eso la, la pregunta jocosa que sí. te he hecho, ¿verdad? Pues esos servicios siguen yendo al 21%. Por eso hay una parte de la factura que tiene IVA al 10%, la básica, digamos, la electricidad, y hay otra parte que son los servicios adicionales que van al 21%.
1: Sí, pero eso a Encarni y a todo, ¿Y a todo el, mundo? el
2: mundo. A todo el mundo es... que tenga esos servicios innecesarios, que por eso digo, <risas> insisto, la nave espacial, para que no se nos olvide, ¿verdad?, eh, pues eso, que son servicios innecesarios y que desde luego eh, creo que son más que prescindibles.
0: Y, y que se pueden renegociar con la, con la empresa, ¿no? Ah,
2: depende de la compañía. Uh -huh. Hay algunas compañías que para darte ese precio, por ejemplo, que decía Jesús, de 17 céntimos, te obligan a contratar vale. servicios de mantenimiento de naves espaciales. Uh -huh. y entonces, uh -huh. pues claro, pues entonces no tiene más remedio que si quieres los 17 céntimos pagar ese servicio.
1: Pero, pero, pero ponnos un ejemplo de un servicio de nave espacial, un, inser, un servicio Inútil. del que se pueda desprender, de, de, desprender en carne.
2: Pues, por ejemplo, un servicio de mantenimiento de los ordenadores en casa.
1: Uh -huh. Ajá. Vale, ¿vale? Vale, de que, ¿Vale?
2: De que si se te estropea el ordenador, vamos a ir y te vamos a hacer, bueno, luego en realidad la cobertura suele ser mínima, ¿eh? que te vamos a mandar a una persona a dos horas. O un servicio de monitorización en, en tiempo real del consumo de energía, que en Carly no sabe manejar,
1: vale, ¿vale? Vale, vale. Porque
2: requiere tener una aplicación en el móvil y entonces en tiempo real le da el consumo que aparece en su contador y tal, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas... Pues eso, son servicios inteligentes que hay gente que los puede aportar, ¿eh? sí. pero en general pues no no aportan valor. Jorge, algo no me cuadra. Acabas de decir que si se aprueba lo de la isla energética en Europa, eh, se puede reducir a la mitad el recibo de la luz, has dicho, a 200 el megavatio hora. Sin embargo, cuando hemos estado escuchando a los representantes del gobierno y a Pedro Sánchez también, dijeron que íbamos a volver a lo que había antes de, de toda la crisis, que era a 30%. No, 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 no. no. Es que se está confundiendo yo creo que esto es importante. Se ha saltado a los medios. La semana pasada saltó el precio que España ha propuesto del gas, que es 30, ¿vale? Pero el precio del gas, este que digo que hoy está cotizando en 108, ¿vale? que habitualmente está en 20 euros, en el precio del gas no hay que confundirlo con el precio de la luz. Una cosa es el precio del gas y otra cosa es el precio de la luz. ¿Qué ocurre? Que hay una relación entre ellos. Porque las centrales eléctricas que queman gas para producir electricidad, ¿vale?, lógicamente suman al precio del gas otros componentes, ¿vale? Entonces, más o menos coincide que eh, comprando gas a 30 euros, ¿vale?, la luz se puede vender en torno a 100, ¿vale? Entonces, por eso se está hablando estos días que el precio del megavatio hora, ese que estamos viendo hoy en 200 y pico, en 220, 230, el que digo que hace un mes estaba en 500, ¿vale? Ese precio es el que esperamos que esté en torno a 100 una vez que entren las nuevas medidas. ¿Por qué? Porque la generación con gas limitada a 30 euros de gas, subrayo implica tener un precio de luz de entorno a 100. Claro,
0: ¿verdad? como todo se paga el precio del gas. Ha habido esta semana algo que me ha puesto los pelos de punta, Jorge. Los 3.000 euros que se han llegado a pagar de megavatio hora en Francia, de 7 a 9 de la mañana, creo que fue el lunes o el martes. El lunes, sí. El lunes, sí, el lunes. Ha, ha sido, ha provocado además que el gestor de la red eléctrica francesa activara una especie de alerta pidiéndole a los consumidores que reducir su consumo. Creo que no lo han llevado eso, ese precio no lo han llevado a, a la factura. Pero, pero tres mil euros el megavatio hora.
2: Sí, por suerte Francia, digamos que, por suerte para los franceses, no traslada directamente sus precios a los consumidores finales por una razón, porque la, la empresa eléctrica que tiene esas centrales que siguen siendo baratas. ¿Eh? Igual que pasa en España, con la mayor parte de la, de la energía que no, no, no utiliza gas para producir electricidad, eh, esa empresa es pública, es la empresa pública francesa. Entonces, lo que ha hecho el Estado francés es, oye, cuando pasan estas cosas, en las pérdidas las asumes tú y no se las trasladas a los consumidores. ¿no? Pero efectivamente, durante dos horas del lunes hubo un precio muy próximo al máximo, que es 3.000 euros en megawatt Y hola, hola. ¿Por qué se produjo eso? Bueno, básicamente porque Francia depende de sus centrales nucleares están muy viejas, tiene casi la mitad paradas, ¿eh? están tienen muchos problemas para ponerlas en marcha ya, y vino la ola de frío, uh -huh. ¿eh? esta que hemos, claro. que hemos uh -huh. visto durante Mucha demanda, Entonces, mucha
0: demanda. Claro,
2: uh -huh. como en Francia tienen una base nuclear muy grande, tienen muchísima calefacción eléctrica, mucha más que en España, ¿Vale? lo que ocurre es esto, que, que tuvieron problemas reales suministro y dependieron, el lunes dependieron totalmente de los apoyos de los de países, entre ellos de España
1: ya. Eh, seguimos pasándote llamadas
3: Hola, buenos días, soy Josefa de Sevilla yo tengo una tarifa regulada con Endesa, en siglo XXI y me gustaría saber, este mes he pagado 114 euros y somos dos personas y tengo limitadores en todos lo, los aparatos lo pongo a la hora que son más baratas me gustaría saber si me cambio, si eso me compensará o no. Muchas gracias. Buenos días.
2: Pues yo, en este momento, con la incertidumbre que hay, vuelvo a decir, es cuando menos me atrevo a hacer recomendaciones, pero cada vez veo más claro que lo, lo más probable es que en unas semanas, porque estamos hablando de que el nuevo sistema entre en vigor antes del 1 de mayo, eh, eh, merezca la pena eh, quedarse en la tarifa que tiene ahora, que es esa tarifa oficial, que es una tarifa variable. Es decir, eso es que decía antes esta oyente que dice que, te, que paga 160 euros al mes eh, pues bajaría directamente a 80 euros al mes si se aprueban, insisto una vez más la propuesta del gobierno de España y Portugal ¿eh? uh -huh.
1: vamos a seguir pasando hola buenos
3: días, soy Rocío de Sevilla mm, llevo desde el mes de agosto de 2021 sin que me cobren la luz, sin que me pasen los recibos, estoy cansada ya de mandarle correo, de llamadas de teléfono de todas maneras, y no hay manera de que sí, que se está solucionando, que es una incidencia y que se está solucionando. Pero mm, a la vista al día de hoy,
2: seguimos igual. Buenos días.
1: Bueno, esto lo hemos comentado ya varias veces. No sé si quieres apuntar algo de por qué está pasando esto.
2: Pues sí, llevamos, efectivamente, yo creo que fui en, en este mismo programa, fue sí. de los primeros en los que lo denuncié hace ya muchos meses, y seguimos teniendo problemas con dos distribuidoras en particular, con, con las del grupo Endesa y las del grupo Naturgy, que siguen teniendo problemas de lecturas todavía, de, efectivamente, desde, desde hace muchos meses. ¿Eh? Es verdad que el, el, el número de licencias se está reduciendo, pero sigue habiendo problemas. Entonces, yo repito, sobre todo, tranquilidad en cuanto a que no le van a pasar de golpe los ocho recibos, que tienen obligación de repartírselos en tantos meses como recibos le falten. Es decir, que si a usted le falta ocho recibos, el, el, no le van a pasar de golpe ocho, de, ocho recibos de la luz, sino que va a ser mes a mes. No obstante, yo entiendo, además, la preocupación, imagínate, lógicamente, con, con la situación que tenemos ahora de precios, que la agrava Porque, claro, si estuviéramos en una situación de precios estables, pues dirías, hombre, pues yo más o menos calculo sí. que voy a pagar, pongamos, 60 euros al mes. Mi problema es que ahora, si me llega una factura de 150, y otra de 150, y otra de 150, es que a lo mejor muy hubiera cambiado de compañía, pero es que no lo he visto. Uh -huh. ese es el problema que estamos viendo. Uh -huh. Entonces yo ahí, lo que lo que me queda es, o bien denuncias las asociaciones de consumidores, o directamente a la CNMC, la Comisión Nacional de los mercados y la competencia, que es la que regula todo esto. Entonces yo denunciaría en este sentido. Es muy fácil hacerlo a partir de su web, directamente, de su página web, poner una denuncia y decir: oiga, mira, mi compañía, yo tengo este contrato con esta compañía, no me factura desde el mes de agosto, y yo tengo una, una enorme incertidumbre, y ya no es solo porque me dejen pagar en varios meses, sino que es que yo quiero saber cuánto debo. Claro. ¿eh? Y no, no me es indiferente que sean 60 euros o sean 150. Entonces yo quiero saber realmente cuál es, el importe de mi consumo de energía. Uh -huh.
1: Seguimos.
3: Hola, buenos días. Yo mm, siempre he pagado muchísima luz cuando todo el mundo pagaba poca y ahora estoy pagando menos luz que nunca. No sé qué tarifa tengo. Me gustaría saber si me va a afectar esto o me va a volver a subir. Os mando mi factura, ¿vale? Muchas gracias, os escucho todos los días.
1: Creo bueno. que además tienes la factura concreta de esta mujer o la última de esta mujer, ¿no? Jorge,
2: no
1: la
0: tengo. ¿Me sí, se, la, vale. se la acabamos de mandar. Venga, se la hemos a esta, ah, vale, pues Jesús, no he a, esta, a esta señora le ha pasado lo mismo que a mí, que tenía vale. una tarifa fija, sí, sí. sin saberlo. Exactamente.
2: Mira, si ya podéis responder vosotros. Ya no me necesitáis para la sección. No, por
1: favor, <risa> que es, te estamos esperando como agua de mayo siempre. Sí,
2: sí. Pero no, te, no, pero está muy bien está muy bien que ya sepáis dar, porque esto es lo que luego pasa en la calle, que la, la misma gente, yo yo lo que aspiro, que la cultura energética se incremente para que la gente se dé consejos unos a otros. Y efectivamente esto es lo que ha ocurrido. La tarifa fija en términos normales es mucho más cara que una tarifa eh, en, en, una tarifa vinculada al precio mayorista. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, ahí sí, imagínate si normalmente pagábamos lo que yo estaba diciendo antes, en torno a 12 céntimos, si tú tienes una tarifa fija de 17, pues pagas un 50% más. Lo que ha dicho perfectamente esta señora. Yo habitualmente siempre pagaba más luz que mis vecinas. Claro, claro, porque tus vecinas pagaban doce y tú quince. Pero claro, en una situación en la que el precio mayorista te lleva a pagar treinta céntimos, pues ahora tú pagas la mitad que las vecinas. Entonces, dice, ¿me quedo o no? Pues vuelvo a la misma respuesta del anterior. Yo creo. Pero hay que esperar a que eso se consolide. La propuesta de España creo que en unas semanas dejará de interesar ese precio a tarifa fija de nuevo.
0: Claro, creo. Jorge, creo. Lo, que me, lo que me ha pasado a mí es que, como, como alertada por, 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 por lo que estoy aprendiendo contigo, y me, además me caducaba ya, ya se cumplía mi contrato, me he tenido que cambiar a otra tarifa, porque ya no me respetaban el dinero que estaba pagando fijo. ¿Te, te estaba, echaban? Porque, claro, porque era muy barato, ¿no? Se me caducaba y no, no me seguían cumpliendo lo, lo lo que yo había firmado, ¿entiendes? Ahora, si
2: queréis, vamos a hablar de esto de la caducidad un minuto. Sí, sí, vale. Estoy viendo pero... efectivamente la, la factura en tiempo real y esta señora tiene una factura a 20 céntimos y mm. un 5% de descuento, ¿vale? Es decir, que luego, en realidad, está pagando del orden de unos 19 céntimos, una cosa así. Vale, Es una tarifa buena. No tan buena como la de Jesús, pero casi. ¿Eh? Es una tarifa buena de ahora mismo. Ahora. ahora, es una tarifa carísima en condiciones normales, que como sí. digo, el precio habitual está por debajo de los 12.
0: Pero mira, Jorge, a mí me ha pasado que he tardado un, unos, unas semanas en cambiarme. ¿no? Entonces, uh -huh. me han facturado... Tú imagínate, el anterior contrato, el que yo tenía, bueno, entre comillas, bueno, el fijo, ¿no? Eh, bueno, te digo entre comillas, ¿no? Eh, ya se cambiaba, ya no me respetaban esa, esa, esa tarifa. Uh -huh. Y me han facturado solo una semana, que he tardado yo en cambiarme. ¿Tú sabes cuánto me han facturado por una semana? 150 euros. ¿Una semana? Sí. Por una claro. semana me han facturado... No, 150, perdón. Más de 100 euros, 110, una cosa así, sí. por una semana. Si yo me llego a quedar, el, mi antigua compañía, que ya no me respetaba la tarifa fija, eh, y no me hubiera cambiado, hubiera pagado del bus 350 o 400 euros este mes. ¿Qué te parece? Claro. Por eso bueno.
2: sugería hablar de, la, de las renovaciones. Sí. Porque fíjate que la semana pasada se introdujo en el Boletín Oficial del Estado una cláusula que eh, lo que va a hacer es cambiar sustancialmente las renovaciones. Porque fijaros ahora, ahora las eléctricas, cuando tengan que renovar un contrato, y tienen que renovarlos todos, esta señora, por ejemplo, que llamaba ahora, veo que tiene aquí una fecha de renovación del 14 de julio. ¿Vale? O sea, le pone, le, les pone las facturas, le pone su fecha de renovación. Bueno, pues como digo, desde la semana pasada, por el Título del Estado, las eléctricas tienen dos opciones. Una, renovar a precios bajos, llamémoslo así, es decir, a precios de este orden, del orden de los 20 céntimos o por debajo de los 20 céntimos, digamos precios antiguos, ¿vale? O dos, aplicar los precios nuevos. Pero si aplican los precios nuevos, tienen que tributar al sistema. O sea, se ha creado una... Se llama técnicamente una minoración, pero viene a ser una especie de impuesto precisamente para que eh, devuelvan los beneficios que caídos del cielo. Es decir, lo que están diciendo es, oiga, si usted le renueva un cliente y si le renueva con precios antiguos, porque usted tiene una producción, por ejemplo, hidroeléctrica, que es muy barata y que no se está viendo afectada por los precios de gas, no hay problema. Usted siga en ese nivel y entonces no le cobramos nada. Ahora, si usted, aprovechando la coyuntura, a un cliente, como estáis diciendo en este momento, en vez de, estaba en 20 céntimos y le quiere pasar usted a 30 céntimos, entonces no. Entonces usted devuelve al Estado los 10 céntimos de diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que las eléctricas ahora tienen dos opciones. Uno, mantener los precios que tenían antes. Dos, cancelar los contratos. Y yo apuesto, fijaros lo que os digo, a que lo, lo mayoritario va a ser esta segunda opción. O sea, que lo que vamos a ver en las próximas semanas es una cancelación masiva de contratos por parte de las eléctricas porque no les interesa pagar yeah. ese nuevo, entre comillas, impuesto que les ha puesto el gobierno. Mm,
1: bueno. eh, un momentito, Jorge, que tengo que conectar con Jaén, nuestra compañera eh, Beatriz Mateas, que ha habido un incendio y, y algo más. Beatriz, ¿qué ha pasado? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Efectivamente, algo más que ha habido un fallecido de 55 años. Su nombre ha fallecido a causa de este incendio que se ha originado esta mañana, en torno a las 8 de la mañana, en la calle Corredera. Eso está muy céntrico en Linares. Es calle Corredera, esquina San José, incluso muy cerquita de los bomberos, para que la gente los localice. Ha habido una llamada al 112 porque los vecinos han empezado a ver cómo el humo salía por el tejado de esta vivienda, que además es unifamiliar. Han llegado los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local. Había humo en todas las habitaciones y al parecer estamos recabando datos porque acabamos de conocer la noticia, las llamas han originado en el salón y cuando han subido al dormitorio han encontrado a este hombre de 55 años en el suelo se había caído con la puerta entreabierta es decir, parece que ha intentado escapar y que finalmente no ha podido por la intoxicación de humo que además le ha hecho fallecer en este incendio, la estructura no está afectada hay rota también una tubería de agua ahora mismo continúa la investigación pero esa es la noticia un hombre de 55 años ha fallecido a causa de este incendio. Bueno,
1: pues eh... Eh, gracias, Beatriz Matea, sentimos esta, en fin, esta situación y este hombre que se ha visto atrapado en el incendio. Son las 10.30 minutos de la mañana, estamos con Jorge Morales de Labra, continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra.
1: Y hoy con Jorge Morales de Labra, al que estamos pasando las preguntas, dudas de nuestros oyentes. Vamos con otra.
3: Hola, buenos días, Mari Carmen de Sevilla. Estoy escuchando el programa como todos los días, soy una asidua eh, del programa y, y no he oído bien eh, cuál es el organismo al que se puede hacer la denuncia respecto a los recibos de la luz, porque eh, a mi hija le pasa igual que desde principios de este verano mmm, cambió el... Mmm, ...total, que desde el principio del verano no sé qué problema tuvo... ...que están sin cobrarle la luz... ...le cobran una cantidad significativa todos los meses... ...y ella ha puesto ya muchísimas reclamaciones... ...ha cogido cita en alguna oficina de Endesa... ...pero lo único que quieren es que se cambie... ...y ella no se piensa cambiar... ...ella está en el mercado regulado, libre... ...o sea que no quiere hacer ningún tipo de cambio... Y no he oído bien al organismo vale. al que hay que
2: hacer la reclamación.
1: Para los que no están facturando. A ver, Jorge.
2: La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su página web se puede eh, promover esa reclamación.
0: CNMC. CNMC.
1: Vale, eh, pues ya lo, lo sabe.
0: Jorge, no sé, supongo que habrás oído, bueno, no sé, es que, creo que ha sido un tuit el que puso Elon Musk diciendo que España debería hacer un despliegue masivo de energía solar, podría suministrarla a toda Europa.
2: Hombre, yo me alegro ¿eh? que Elon Musk se añade a esa teoría. Yo hace tiempo que ya dije, eh, en, en estas ondas además, que, que la energía solar que incide en la provincia de Cuenca es suficiente para abastecer de luz a todo el mundo. ¿vale? Por tanto, claro, imagínate en Sevilla, ¿no? ¿Eh? Tenemos tenemos eh, más sol que nadie en la Unión Europea y, por tanto, debiéramos explotar esto como si realmente fuera petróleo. ¿eh? Esta es la, 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 la realidad. Lo que pasa es que eh, luego es verdad que tienen dificultades, que no es tan fácil poner paneles solares y ya está, sino que eso luego hay que sacarlo, ¿eh? venderlo a otros países. Y tiene eso tiene algunas dificultades más, pero que no son insalables. Yo estoy completamente de acuerdo con Elon Musk en que España debería focalizar eh, su futuro en esto, porque porque es un recurso natural que tenemos, que los demás no tienen, y que no solamente el sol debe servir para a alemanes, sino también para ganar dinero con él.
0: Bueno. El, el bueno. presidente del Gobierno le ha, re le ha respondido. ¿eh? ¿Qué le ha dicho? Como me le ha dicho, ven y verás, como diciendo, ven aquí invierte.
1: <risa> A ver, seguimos. Hola, buenos días, soy
3: Fran de Fuensanta. Mm, quería saber si podía hablarnos algo
2: del tema de las baterías virtuales para los que tenemos eh, autoconsumo con placas solares. Muchas gracias.
1: Jorge, adelante.
2: Bueno, esto es una cosa que hemos sacado en mi empresa, ¿eh? Esto es una cosa... A ver, yo no, no quería comentarlo porque es un tema que casi se puede entender casi como publicidad, pero, en fin, el, es verdad que está rompiendo el mercado, ¿no? Nosotros el viernes pasado sacamos una alternativa que se llama así, se llama materia virtual, para que todos aquellos que tengan paneles solares no solamente puedan descontar en su propia factura, ¿eh? Es la energía que, de, de sus paneles que les sobra. Sabemos que en las horas centrales de del día, por ejemplo, si no estás en casa... Pues te sobra energía, ¿no? Y, y, y esa energía la viertes a la red, ¿no? Bien. Hasta ahora, ¿no? lo que hacíamos las compañías es que esa energía la compensábamos en la propia factura. ¿vale? Bien. Nuestra batería virtual, lo que hace ahora es que si te sobra energía, o sea, si ya tienes una factura cero, y ¿eh? ya no pagas nada en esa factura. Por ejemplo, el mes de mayo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Que eso guarda el, esa energía sobrante, la guarda en la nube y luego en las facturas siguientes, de los siguientes meses, te las descuenta, de forma que tienes factura cero de por vida. Es más. Lo hacemos no solo en ese suministro, sino además en otros suministros. Es decir, que si uno tiene los paneles solares en la casa que tiene en Huelva y luego tiene un piso en Sevilla, también puede descontarse la energía que le sobra de Huelva de su casa de Sevilla, de modo que paga cero de por vida en ambos suministros, en la casa de Huelva y la casa de Sevilla. Esto es lo que llamamos la batería virtual, es decir, almacenar, insisto, en la nube, es decir, almacenar en, 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 no con una batería física, no con un aparato físico, sino es algo que está en Internet, almacenamos esos excedentes y luego los compensamos en facturas posteriores.
1: ¿Pero y dónde lo guardáis? ¿En la nube?
2: Pues no los guardamos, lo que hacemos es que los monetizamos. Ah. Jesús, es decir, tuve tu factura y en tu factura nosotros valoramos tus excedentes. Y decimos, imagínate en, en, en unos excedentes que tú tienes 100 euros de excedentes. ¿Vale? Y la factura del mes de mayo es de 60 euros. Pues nosotros te decimos, bien, pues la factura del mes de mayo no la pagas. Y los otros 40 euros te los guardamos. ¿Dónde te los guardamos? Te los guardamos en forma de batería. Es decir, tú 40 es en tu contrato, ves que tienes ahí 40 euros. Es como si tuvieras un crédito en 40 euros. Entonces, ¿qué hacemos con esos 40 euros en la siguiente factura que te emitimos? vale sea, por ejemplo, la de la casa de Sevilla que decía antes, la del piso de Sevilla, pues en el piso de Sevilla si la factura era de 35, como tú tenías almacenado suficientes excedentes en tu batería habitual, pues también te queda cero.
0: Jorge, vale. en algún momento tendremos que hablar de la inversión que, 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 bueno, que hay que hacer para, para, para conseguir esto y también si hay ayudas. De, de, del Estado o de las comunidades autónomas para implementar esto en nuestras casas, pero será para otro día
1: sí, eso ya, porque eh, ya no, no tenemos tiempo lo haremos otro día eh, más información, arroba próxima energía lo que quieran consultar a Jorge Morales de Labra un abrazo Jorge un abrazo a vosotros Venga, hasta luego.
0: la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra